0: Bom dia, muito obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindas à teleconferência de apresentação de resultados do quarto trimestre de 2020 da Tupi. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. Mais tarde, será aberta a sessão de perguntas e respostas quando serão dadas as instruções para participação. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar a asterisco zero. Esta teleconferência está sendo gravada. A companhia gostaria de lembrá-los que este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, podendo ser acessado no endereço www.tupi.com.br barra RI, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos participantes. A Tupi esclarece que eventuais declarações feitas durante essa teleconferência sobre as perspectivas, projeções ou metas operacionais e financeiras relativas aos negócios da companhia são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Essas expectativas são altamente dependentes das condições dos mercados nacional e internacional do desempenho econômico geral do país e do setor. Portanto, estão sujeitas às mudanças. Conosco estão os senhores Fernando Cestari de Riso, CEO, e Tiago Struminski, CFO. Senhor Fernando, pode prosseguir.
1: Obrigado, Priscila. Bom dia. Agradeço a presença de vocês todos em nossa conferência. Eu também queria agradecer os nossos mais de 14 mil colaboradores estão em crescimento, nós estamos contratando tanto no Brasil como no México, os nossos fornecedores, os nossos clientes, os nossos investidores, pela confiança depositada na Tupi, nesse ano que foi tão desafiador e continuamos enfrentando grandes desafios. No slide 2, nós já mostramos como o quarto trimestre reforçou a tendência de retomada que começamos a observar em junho passado. O nosso volume está praticamente o mesmo em comparação a 2019 com uma recuperação acentuada no quarto trimestre. Isso devido à solidez e diversidade dos setores em que atuamos e os ciclos de investimento em segmentos importantes que nós vamos abordar ao longo dessa conferência. Essa performance de vendas, combinada a um patamar elevado de eficiência operacional que vem sendo construído ao longo dos últimos anos, Trouxe resultados expressivos para o segundo semestre. Apesar de efeitos que impactaram os nossos custos, como o forte aumento dos preços de matérias-primas e paradas de linhas de produção para ajustes de estoques, esse resultado contribuiu para a forte geração de caixa e, consequente, redução de alavancagem. Esses desafios foram superados com a atuação de uma gestão renovada. Formada por talentos internos e profissionais que trouxeram experiências em outros mercados para contribuir com a Tupi. A resiliência e agilidade na tomada de decisões, certamente, são os grandes legados do ano e demonstram nossa preparação para o crescimento e expansão dos negócios. Nos slides 13 e 4, nós apresentamos os destaques financeiros e operacionais do quarto trimestre no qual alcançamos a maior receita, lucro bruto e ebítida da história da companhia para o período. A receita líquida atingiu R$ 1,27 bilhão, de reais, crescimento de 11% em comparação com o quarto trimestre de 2019. A maior participação de produtos usinados e a variação cambial mitigaram o efeito da queda dos volumes. O lucro operacional bruto foi de 217 milhões, com crescimento de notáveis 25% e margem bruta de 17,1%. Isso é muito importante porque reflete os ganhos de eficiência da companhia. O EBITDA atingiu 225 milhões, com margem de 17,7%. Excluindo o efeito de reversão de impairments e receitas não recorrentes, o indicador chegou a 185 milhões, com margem de 14,6% o que representa um aumento de 120 pontos base quando comparado ao quarto trimestre de 2019. Outro destaque, e que nós temos repetido em outros trimestres, é a nossa geração de caixa operacional. O valor de 255 milhões, correspondente a 113% do EBITDA do período. Sempre um destaque da Tupi, que continua gerando muito caixa. Por sua vez, o lucro líquido atingiu 85 milhões, crescimento de 19% em comparação com o quarto trimestre de 2019. E nós encerramos o ano com uma posição de caixa de 1,4 bilhão, superior ao nível pré-pandemia, mesmo descontando o colchão de liquidez adicional que buscamos no início dos impactos do Covid-19. Com isso, nossa relação dívida líquida e EBITDA ajustado foi de 1,32 vezes, redução significativa em relação ao pico da crise. Agora, eu vou passar para o Tiago, que vai apresentar os principais indicadores do trimestre, que é o nosso CFO. Por favor, Tiago. Obrigado, Fernando. Bom dia a todos. Após a paralisação total ou parcial dos clientes entre o primeiro e o segundo trimestre, os volumes seguem na trajetória de recuperação gradual, é, nós observamos aqui, e o Fernando já comentou no começo da apresentação, é, o mix do volume de transporte, infraestrutura e agricultura foi bastante favorável. É, nós tivemos 27% total ou parcialmente usinados, contra 24% do quarto trimestre de 2019, enquanto 24% foram produzidos em CDI. Os dois historicamente é, altos. No slide 6, as receitas apresentam um aumento de 12%, sendo que a receita por quilo cresceu 18%, 65% com origem em UNAF, 19% nas Américas do Sul e Central, principalmente o Brasil, 12% na Europa e os 4% restantes, Ásia, África e Oceania. Do ponto de vista de aplicação, 88% de veículos comerciais e off-road, 7% de carros de passeio e 5% do segmento de produtos hidráulicos. No slide 7, é, observamos é, no mercado interno o aumento das receitas em praticamente todas as aplicações, é, com destaque especial aqui é, para a retomada do mercado doméstico, né, a recomposição das exportações indiretas ainda estão num ritmo um pouco aquém, mas também a recomposição dos estoques. É, no slide 8, demonstramos os efeitos das receitas no mercado externo, nas aplicações para carros de passeio e comerciais leves, Houve uma combinação aqui de ajustes na linha de produção de clientes, que iriam introduzir novos modelos, phase-out de alguns produtos e restrição de capacidade de outros clientes. Então, ficou um pouco aquém do desempenho dos outros mercados. Em compensação, a recuperação do mercado de veículos comerciais médios, pesados e de fora de estrada foi relevante, ocasionado principalmente pelo aumento de demanda, recomposição dos estoques e também o efeito de variação cambial. Seguindo ao próximo slide, eh, demonstramos a performance das vendas do segmento de hidráulica, que correspondem a aproximadamente 5% das receitas. Enquanto o mercado brasileiro eh, se beneficiou do aumento no volume físico de vendas, eh, no mercado externo a queda foi parcialmente compensada pela depreciação cambial e um mix de produtos um pouco melhor. Passamos ao próximo slide que indica o custo dos produtos vendidos e despesas operacionais que tiveram um aumento de 9%, levando a uma margem bruta de 17%. Destacamos aqui o aumento de 16% nos custos com matéria-prima, um decorrente de inflação de materiais. Nós observamos um período de desvalorização cambial sobre esses insumos que são utilizados também nas plantas mexicanas. O impacto indireto de depreciação cambial nos materiais consumidos no Brasil em alguns casos, observamos variação superior a 80% nos últimos 12 meses. Nós mitigamos esses efeitos por diversas iniciativas, desenvolvemos novos fornecedores, tanto no Brasil quanto fora, muitos ganhos de eficiência operacional, flexibilizamos a produção, redesenhamos fluxos, desligamos alguns equipamentos de menor eficiência para obter uma melhor otimização dos usos de materiais. A renegociamos também vários contratos, é, mas de fato foi um período é, de alta acentuação de custos. Né? Tivemos também elevação de 1% nos gastos de mão de obra, ocasionado principalmente pela negociação da data base com a comparação anual. É, também houve aqui o efeito de desvalorização cambial. Um acréscimo de 6% na linha de manutenção em materiais de terceiros. Então, também os mesmos efeitos, né? além da inflação... É, depreciação cambial no período e as despesas operacionais elas registraram um aumento de 18% ano contra ano então, aqui há um efeito é, de frete também decorrente dessas medidas de flexibilização de produção, é, desvalorização cambial, renegociação salarial da database, entre outras despesas então no slide 11 é, nós destacamos um pouco mais o aumento do preço de materiais, principalmente a sucata né, que é o nosso principal insumo desde o mês de setembro. Então, por um lado, é, a recuperação da economia global, ela reflete é, na demanda de diversas matérias-primas, é, ao mesmo tempo que as cadeias de fornecimento ainda estão se recuperando né, de paralisações, principalmente por causa da pandemia, o que leva a um descompasso entre oferta e demanda. Então, no Brasil, esse efeito ele foi potencializado pela depreciação cambial, aumentou também a demanda pelo aço brasileiro, que influi nos preços da sucata. Então, como mencionei no slide anterior, nós desenvolvemos inúmeras ações para garantir aqui não só o efeito de aumento de preço, mas para garantir também o abastecimento, tá? que vai desde o desenvolvimento de novos fornecedores, é, do norte do Brasil, do exterior, é, várias iniciativas de otimização no uso de materiais no processo. Então, é importante destacar aqui que, conforme as nossas cláusulas contratuais, o aumento desses custos no quarto trimestre são repassados ao longo do de 2021. Então, o momento que nós vivemos hoje é de defasagem nesses preços que acaba corroendo a margem. Então, apesar né, de todas essas ações tomadas nos últimos meses, é, o impacto na margem do aumento de matéria-prima em relação ao terceiro trimestre foi de mais ou menos 45 milhões. O slide 12, ele indica o EBITDA ajustado de 185 milhões é um aumento de 22% na comparação com o quarto trimestre de 2019, uma margem de 14,6%. O investe da CVM foi de 225 milhões, é o maior valor da história da companhia para um quarto trimestre, uma margem próxima de 18%. Bom, nesse caso, além do desempenho operacional, é, nas diversas iniciativas que implementamos aqui nos últimos trimestres, Há também o um reconhecimento de alguns créditos tributários, uma reversão de império para a carteira do México, além de outros fatores. Na parte inferior do slide, eh, registramos um lucro líquido no valor de 86 milhões, um crescimento de 19% em relação ao ano anterior. Eh, e no próximo slide, nós destacamos aqui um pouco do resultado financeiro eh, do período. Então, as despesas financeiras elas foram impactadas principalmente pela desvalorização do real, Frente ao dólar, então nós tivemos uma taxa média de 5,39 né, contra 4,12 no quarto trimestre de 19. Então, nós temos o efeito é, sobre o cupom dos juros nos empréstimos do bonde, é, além do aumento do endividamento é, decorrente das captações, no caso em moeda local, realizadas em março, é, no valor de 494 milhões. Em contrapartida, a aplicação desses recursos contribui para o crescimento das receitas financeiras, né, que atingiram 15 milhões. Então, variações monetárias e cambiais sobre as linhas do balanço apresentaram despesa de 55 milhões, decorrentes da, da apreciação do, do, do real, quando comparado com a cotação de fechamento do trimestre imediatamente anterior, né? nesse caso, o terceiro trimestre. O efeito da atualização do valor do derivativo é, utilizado para ajustar o valor presente dos créditos a receber da Eletrobras é, foi de 37 milhões, sem efeito caixa. É, o resultado de operações de rede é, com base no instrumento do Geocost Collar, é, também teve um efeito aqui é, correspondente a uma receita de 25 milhões é, no período. Ah, e o efeito caixa das operações é, encerradas no trimestre foi do desembolso de 47 milhões. Então, aqui nós temos o efeito na contrapartida, é, que é o um impacto positivo do câmbio no resultado operacional. E a variação cambial também sobre o caixa. Então, o efeito positivo da marcação ao mercado dessas operações, nesse caso sem efeito caixa, foi de 72 milhões. Vamos lá de 14, nós temos as variações das principais contas de capital de giro, nesse caso tomando o terceiro trimestre como base de comparação. Então, nós tivemos uma redução de 15 dias na linha de contas a receber, devido à sazonalidade e recebimento das vendas do terceiro trimestre. É, dos quais apresentamos uma recuperação expressiva em relação ao pico da crise, além do impacto é, da variação cambial nos recebíveis. Uma vez que 80%, 86% desse valor é, ele é denominado em moeda estrangeira, é, nós observamos o aumento dos estoques em um dia. Então nós continuamos com a estratégia de flexibilizar a produção entre as plantas é, para aumentar a eficiência operacional. É, ainda há né, o risco é, de pandemia, então nós aumentamos o nível de estoques a fim de mitigar eventuais riscos relacionados ao desabastecimento de alguns clientes, uma situação que ela deve se normalizar ao longo de 2021. Essa linha ela também sofre o efeito de variação cambial é, em moeda forte. É, sobre contas a pagar, é, houve uma evolução aqui em cinco dias contra o trimestre anterior, então ela foi decorrente do aumento gradativo de produção, é, o maior volume de compras do período, e também, obviamente, nós já falamos sobre isso, né, o aumento do preço dos insumos. Então, no próximo slide, é, número 15, apresentamos os investimentos dos ativos de 40 milhões, uma queda de 57% na comparação com 2019, representando 3% das receitas do período. O CAPEX de 2020 representou 3,2% das receitas, é, inferior aos anos anteriores. Obviamente, essa foi uma estratégia de proteção de caixa ao longo desse ano. É, mas mantivemos aí os investimentos relacionados à manutenção, segurança é, e meio ambiente. O slide 16 indica forte geração de caixa operacional do período de 225 milhões, é, um valor que representou 113% do EBITDA no período. É, e o fluxo de caixa de financiamentos ao longo do trimestre demonstrou o impacto aqui de 185 milhões da amortização dos empréstimos bancários é, contratados aqui na pandemia, principalmente no mês de março de 2020. Então, no próximo slide, número 17, nós mostramos um endividamento líquido de 801 milhões, ele corresponde a 1,32 vezes o EBITDA ajustado dos últimos 12 meses. É uma redução expressiva em relação ao indicador apresentado no trimestre passado. É, o segundo trimestre, que né, foi o pico da pandemia, nós chegamos a 2,65 vezes, então terminar... Em um ano de pandemia, com 1,32 vezes, realmente é um resultado muito bom. É, sendo que o total é, das obrigações em moeda estrangeira representa 84%, sendo a maior é, parcela relacionada ao bonde com vencimento de 24. É, a gente vai falar um pouco mais da rolagem que houve para 31 é, nos próximos slides. Em relação ao caixa, 54% é, estava denominado em moeda local. Então, ainda em relação ao endividamento, no próximo slide, falamos agora sobre a emissão desse título de 10 anos, é, realizado em fevereiro. É, então, a Tupi ela tem um modelo de negócios bastante resiliente, gerador de caixa, é, o que mostrou é, um crédito bastante atrativo para os investidores de renda fixa. Então, nós aproveitamos a conjuntura atual, é, realizamos essa emissão no mercado externo, alongamos o prazo da nossa dívida, reduzimos é, de forma relevante o custo da nossa dívida isso resultou num endereço muito grande por parte dos investidores, né, que demandaram aí algo próximo de 10,6 vezes o tamanho do book. Então esses recursos no valor de 375 milhões eles vão ser utilizados para recomprar esse bonde de 24, que ele tem um custo atual de 6,62. É, para efeito de comparação, essa emissão recente é, também com prazo 10 anos, saiu com taxa de 4,5. Então, ele representa uma economia anual líquida superior a 6 milhões de dólares ao ano. Então, eu passo agora a palavra para o Fernando, que vai falar um pouco dos nossos mercados de atuação. Obrigado, Tiago. Bom, a indústria global está passando por um momento de forte recuperação de demanda, especialmente decorrente das baixas taxas de juros, da recuperação da confiança dos agentes econômicos e dos auxílios governamentais. No slide 19, nós observamos os efeitos dessa recuperação nos preços de sucata, que apresenta os maiores valores em dólar dos últimos 10 anos. E esse é um sinal muito importante para nós. Porque se, de um lado, isso afeta o nosso custo de produção, acima de tudo, a gente tem que destacar o impacto dessa recuperação na nossa demanda. O aumento de preço de commodities tem relação direta com a atividade econômica, com a venda de bens de capital, com o capex das empresas, dos países, e isso automaticamente gera demanda para os produtos da Tupi, porque isso afeta a venda de veículos comerciais, de todas as aplicações off-road, e que representam praticamente 90% da nossa demanda. Importante lembrar, os nossos contratos contêm cláusulas que estabelecem repasse de variação desses custos de materiais, porém com uma defasagem de aproximadamente três meses. Indo para o slide 20, eh, observamos alguns indicadores importantes para a economia americana, que representa nosso maior mercado de atuação. Há uma melhora consistente nas taxas de desemprego, que levam ao aumento do consumo das famílias, com consequente impacto em segmentos importantes para o nosso negócio, como transporte, construção civil e infraestrutura. No gráfico anterior, no gráfico inferior, perdão, nós percebemos também que a recuperação da produção industrial ainda não acompanha os indicadores de consumo, o que sinaliza uma demanda reprimida e ciclos de investimento que devem se materializar ao longo de 2021. A queda da taxa de contaminação de Covid-19 nos mercados que atuamos fortalece ainda mais a nossa expectativa de crescimento. Indo para o slide 21, a Tupi está inserida em segmentos perenes e com alta resiliência, que são fundamentais para a recuperação deste cenário pós-pandemia. As nossas receitas são provenientes principalmente de países com economias bastante dinâmicas que têm se beneficiado das baixas taxas de juros, do estímulo ao crédito e desses programas de, de auxílios governamentais. Então, nós queremos pontuar... É, a retomada da demanda. Nos Estados Unidos, por exemplo, a atividade de frete já superou os níveis pré-pandemia e as projeções mostram sucessivas revisões positivas que devem refletir um novo ciclo de reposição de equipamentos, caminhões médios e pesados, já a partir deste ano. Indicadores antecedentes, como o Housing starts, também apontam uma demanda reprimida que deve se refletir em maiores volumes para veículos comerciais leves e médios. Em relação ao mercado brasileiro, a produção de caminhões apresentou crescimento de 26% no quarto trimestre de 2020, em comparação com o mesmo período de 2019. Além disso, a agricultura segue forte, o que demanda tanto transporte de carga quanto investimentos em máquinas e equipamentos off-road. Aliás, a elevação dos preços das commodities é um indicador importante para o desempenho desse segmento, que deve se refletir no aumento da demanda por equipamentos utilizados em mineração, construção, geração de energia e do agronegócio. De forma geral, o cenário é bastante positivo para os segmentos e mercados em que atuamos, estimulados tanto pela recuperação da economia quanto por essa demanda reprimida. No próximo slide, já falando de 2021, a Tupi hoje é uma companhia muito mais ágil e preparada para capturar as oportunidades de crescimento. Nós fizemos melhorias importantes que continuarão trazendo ganhos operacionais nos próximos anos. O ano começou com desafios importantes, com aumento do preço de materiais, que já abordamos, escassez de algumas matérias-primas, que tem feito com que trabalhemos com um mix não ideal de materiais, com algumas consequências à nossa eficiência. Porém, é resultado de uma retomada muito agressiva dos nossos volumes. Conforme divulgado no mercado no mês de fevereiro, apresentamos paralisações temporárias nas nossas operações do México, ocasionadas por problemas no fornecimento de energia e gás natural. De qualquer forma, nós seguimos muito otimistas com as perspectivas para 2021. Ainda que no curto prazo há um descasamento, o volume vem muito forte e o câmbio é muito favorável, e essa é uma combinação rara. Ainda em relação a 2021, no próximo slide eu gostaria de compartilhar a nossa visão e principais iniciativas para o ano. Nós temos observado o crescimento dos volumes e oportunidades para aumentar nossa presença em serviços de alto valor agregado, como usinagem e montagem de componentes. O nosso conhecimento técnico em relação de longo prazo com clientes, temos credenciado avançar na cadeia de suprimentos, conciliando crescimento e rentabilidade. Outro passo importante, rumo à expansão da Tupi, é a captura de sinergias na integração dos negócios de fundição de ferro da TecSeed. Continuamos confiantes na aprovação do negócio, que deve ocorrer ao final do primeiro semestre de 2021. Nós seguiremos investindo na transformação digital, contemplando a automação e a adoção de tecnologias que possam ampliar ainda mais nossa eficiência operacional, incluindo a instalação de um novo ERP no México, contribuindo para a maior agilidade na tomada de decisões. Nós vamos aumentar nossa atuação e alcance no ecossistema de inovação, que, combinados ao conhecimento da companhia, podem alavancar novas oportunidades de negócios. Essa atuação em rede também está conectada à condução dos temas ISD na companhia, tanto em relação ao nosso papel na jornada de descarbonização dos nossos clientes, quanto nos processos internos, envolvendo cada vez uh, nossa cadeia mais nossa cadeia de fornecimento e outros atores que possam contribuir. Em breve, vamos lançar o nosso relatório de sustentabilidade, com base nas diretrizes do Global Reporting Initiative, o GRI, e também apresentar nossos compromissos para os próximos anos. Nós estamos muito motivados por as perspectivas e projetos que temos para esse ano, e que nós vamos compartilhar com vocês nos próximos meses. Novamente, eu agradeço a atenção de todos e iniciaremos agora a nossa sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado.
0: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite asterisco 2. Esta teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento. Nossa primeira pergunta é do Gabriel Rezende Bradesco BBI. Pode prosseguir, Gabriel.
2: Oi, bom dia, Fernando, Tiago, parabéns pela performance aí no, no, no Quastri. Tenho, tenho duas questões. A, a primeira, tomando um gancho com um com comentário sobre é, descarbonização, se vocês pudessem comentar um pouquinho como que, que a Tupi está se preparando aí para explorar eventuais oportunidades de longo prazo com hidrogênio. É, eu queria entender o que, que a empresa já tem em mente sobre esse potencial novo mercado e como que isso poderia, de repente, aí, daqui a alguns anos, compensar potenciais perdas decorrentes aí do mercado migrando para a eletrificação. É, e a segunda questão, sobre TechSeed, é, queria saber como que está o, o timeline da análise nas jurisdições onde o deal ainda não foi aprovado, é, qual que é a expectativa de vocês. Obrigado.
1: Oi, Gabriel, bom dia. Obrigado pelas perguntas. É um tema bastante importante que tem consumido bastante da nossa agenda, né? um tema de descarbonização. É... Evidentemente, a Tupi, é uma empresa, é... a Tupi é uma empresa que conhece muita tecnologia de materiais, de usinagem, né? processos metalúrgicos, processos mecânicos, processos químicos. E nós estamos enxergando... Evidentemente, existe uma, uma variedade muito grande, em primeiro lugar, de combustíveis novos, combustíveis alternativos que serão utilizados. E esses combustíveis serão uh, utilizados de acordo com a disponibilidade e, a, uh, e o custo de, uh, de cada região do mundo. Então, evidentemente, nós temos uma iniciativa dedicada da nossa engenharia para trabalhar com institutos de pesquisa para desenvolvimento de novos materiais que atendem a diferentes, a, a possíveis uh, alternativas de biocombustíveis e de, também de eletrocombustíveis, assim como combustíveis sintéticos. Então, nós temos alguns trabalhos em andamento com institutos de pesquisa na Europa, uh, com, com institutos de pesquisa no Brasil, para a utilização de novos combustíveis como biodiesel, etanol, existem discussões e análises em cima de metanol e também obviamente nós estamos olhando no longo prazo com a possibilidade de hidrogênio porque nós acreditamos que o o motor a combustão a hidrogênio ele pode ser muito competitivo tá ele pode ser muito competitivo contra a célula de combustível e isso nós estamos olhando adiante como uma ah, como oportunidade importante da mesma forma é importante não não Olhando no, no tema de descarbonização como um todo, toda a economia renovável e essas oportunidades, é, todo, tudo que está ao redor da economia verde envolve metalurgias complexas, sejam em sistemas ah, fotovoltaicos, sejam em sistemas de, de, ah, de geração de energia eólica, sejam em sistemas de baterias, né? Baterias elas compreendem metodologias muito complexas, as diferentes alternativas. E, então, evidentemente, nós estamos estudando tudo isso, entendendo as possibilidades que existem e nós estamos é, estudando possíveis alternativas para avançar nesses diferentes setores e oportunidades. Tá? Voltando ao tema da a, sobre a pergunta sobre a transação com a Techsid, nós estamos avançando, nós estamos, eu, eu insisto, nós estamos bastante confiantes com os nossos argumentos, com as análises econômicas que nós fizemos, com todos os nossos assessores. Uh, nós entendemos que todo o evento da pandemia também atrapalhou a capacidade de análise das autoridades antitrust. Isso acabou também atrasando todo esse movimento. Mas nós temos um grupo muito forte. Evidentemente, essa, essa transação ela nasceu com análises bastante sólidas, né? que nós fomos buscar com economistas, com advogados, de como isso funcionaria, e a gente continua bastante confiante. A gente espera uh, ter uma decisão no Brasil no final do mês de abril espera ter uma decisão nos Estados Unidos, que é a decisão mais importante, Estados Unidos e México, na metade do ano. Tá? Então, por isso, mas só quando a decisão dos Estados Unidos e México for concluída, quando todas as jurisdições tiverem sido completadas, que nós vamos ter o closing da transação.
2: Está ótimo, muito obrigado.
0: Com licença. Caso haja alguma pergunta, queiram por favor digitar asterisco 1. Obrigada. Nossa próxima pergunta é em inglês. É da senhora Clarence da MetLife. Oi. Hi, Tia of Memo. Thanks for for taking my question
3: and congratulations for the result. I would like to to know what what do you think about the potential impact on, on margins for higher raw material prices in, in the first quarter. The outlook in volumes is, is encouraged. but we already have seen some some pressure, perhaps the, the very strong performance here over years on on the margins. And also um, you can comment on on the trend of the of the salaries and wage expenses, which also saw a quarter-over-quarter quarter
1: increase. Thank you. Bom, é, acabou cortando um pouco aqui a ligação. Eu vou responder a primeira parte da pergunta, e aí depois eu vou pedir para você repetir, por gentileza, a segunda, tá? Então, acho que nós comentamos aqui ao longo do call a pressão é, na direção de matérias-primas, tanto no Brasil quanto no México, o Brasil é um efeito um pouco maior em função do que acontece, principalmente é, com a depreciação cambial, né? então há um risco duplo aqui de preço é, e de disponibilidade de matéria-prima, então tem sido um pouco mais difícil atravessar, é, e a gente convive no curto prazo é, com esse descasamento de margem, que nas nossas contas aqui, ele pode ter sido tão alto quanto 300 BPS de diferencial de margem, é, nesse trimestre. Tá? Ou seja, ele é relevante. É, a contrapartida disso é que, de fato, há muito volume na mão dos nossos clientes, a economia está girando, isso é demanda né, na veia dos nossos clientes, e com certeza a gente vai se beneficiar desse movimento, mas no curto prazo a gente convive né, com esse mismatch é, até a gente conseguir é, acompanhar o preço da matéria-prima. Então, hoje é um cenário. Isso acontece ainda no primeiro trimestre, que a gente paga pela matéria-prima um preço muito superior ao que a gente recebe no preço. Né? E ele tende a conviver ainda no primeiro trimestre. Não está claro de que forma isso vai se acomodar, porque o que existe no mundo hoje em geral é um desequilíbrio das cadeias, né? houve uma volta da pandemia com um ritmo muito diferente em várias geografias, com vários setores distintos, e até isso se acomodar com a retomada forte da indústria, a gente vai ter que conviver com esse desbalanço. Né? Então, eu vou parar aqui e eu vou pedir a gentileza para que você repita a segunda parte da pergunta que não ficou tão clara.
3: Now please repeat the second part of the, quest, of the question. Thank you. And the second part of the question is, you can comment on the trend of the sales and wage expenses, which already saw a quarter-over-quarter -quarter increase in the in the fourth quarter thank you
2: i understand that the question
1: related to sales expenses it's the expenses
3: of
1: sales correct? sales expenses, sales sales expenses and wages
3: wages yes exactly which will be the the trend in the in the first quarter of 2021 or over this year
1: mas ainda não está claro a pergunta.
3: Na direção de despesas
1: de vendas, obviamente nós temos um impacto no que aconteceu com o frete Impact. e também com ah, o então... Por favor, acho que alguém. Acho que alguém estava traduzindo a né? Então, se for despesas de vendas a pergunta, acho que esses são os dois principais fatores, né? Mas aí acabou cortando um pouco o colo. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Né?
2: Answered your question. Despesas yes. de salários.
3: Yes, that, that's okay. Thank you.
1: Ah, despesa de salário. Wage expenses. Bom, é, do ponto de vista que é, de salários, né, a, a inflação hoje, uh, ela não é um problema estrutural na ponta ainda é, de consumo de mão de obra, né, ele tem sido mais relacionado ao impacto de materiais, né, o que sim é um problema, é, sejam horas extras, é, ou seja, eventualmente, um absenteísmo que acaba encarecendo um pouco mais a alocação de headcount na operação. É, nós, obviamente, temos sido eficientes, é, o dissídio, é, tanto no Brasil quanto no México, ele não é tão relevante. Há um impacto aqui também da desvalorização né, do câmbio, que ajuda tanto o Brasil quanto no México. Então, é mais um problema hoje de eficiência e alocação da mão de obra, que acaba saindo tudo nessa conta, né? porque, de fato, está muito difícil administrar a questão do absenteísmo diante do que está acontecendo com a pandemia. Né? Os números estão subindo, então, eventualmente, a gente acaba alocando um pouco mais de hora extra do que o é necessário para poder cobrir né, esse gap.
2: Perfeito. Obrigado.
0: Com licença, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Obrigada. Novamente, para fazer uma pergunta, digitem asterisco 1. Nossa próxima pergunta será de Peter, do Bank of America. Pode prosseguir.
1: Bom dia, Fernando, Thiago, parabéns para os resultados. Uh, tinha uma, uma questão. Uh, pode compartilhar a um, uh, sua perspectiva de CapEx para
2: 2021, por favor?
1: Bom, nós enfrentamos aí um ciclo é, de recomposição do nosso ROIC nos últimos seis anos, né? então saímos lá atrás de um consumo de 8, 9% das receitas, é, 120, 130% da depreciação para um nível muito próximo de 3, 4% das receitas, que significa aí mais ou menos 60, 70% da depreciação. Então a gente já está nessa curva há mais ou menos 5, 6 anos, então, obviamente que 2020 foi um ano diferente, a gente acabou muito abaixo da depreciação eh, em função de uma estratégia de proteção de caixa, mas a gente caminha já na direção de recompor eh, o nosso ativo. Né? Então, a gente está próximo aí de uma expectativa do ano de 250, 240 milhões de reais, sendo que, ainda que o número seja muito próximo da depreciação da companhia, ele engloba projetos de crescimento. Né? Então, nós temos projetos tanto de eficiência de manufatura quanto novos projetos de usinagem. Mas o ritmo dos próximos anos deve ser mais próximo do que é a depreciação hoje, diferente do que foi nos últimos anos.
2: Tá? Ótimo, muito obrigado.
0: Obrigado. Nossa próxima pergunta, Gabriel Rezende, Br Bradesco, BBI. Pode prosseguir.
2: Por, mais uma questão do meu lado, pessoal, é...
0: Em relação à falta de gás
2: natural no, no méxico que vocês anunciaram nas últimas semanas que durou alguns dias enfim entender qual que pode ser o potencial impacto disso no, no resultado do, do primeiro tri se os volumes eles, é, os que acabaram escapando ali em fevereiro devem aumentar os volumes de março ou então os volumes do primeiro tri é, acabam escorregando para o segundo tri obrigado bom, é, tá bom. obrigado
1: pela pergunta acho que são vários efeitos né eu acho que o que tange a o volume físico de vendas a gente tende a recuperar é, ao longo do trimestre, no próprio mês de março. Né? Os nossos clientes também pararam, foi algo estrutural, né? ou seja, o México teve muito problema. É, algumas partes dos Estados Unidos também tiveram uma afetação é, grande. Né? Então, nós tivemos uma parada próxima em duas semanas, dependendo de qual tipo de ativo. Acho que o principal efeito aí é o custo de diluição. É, nós estamos trabalhando para conseguir dividir um pouco essa conta né? com os nossos parceiros, fornecedores, para entender como é que a gente pode chegar a um impacto um pouco menor para o trimestre. Então, a gente ainda está trabalhando nesse número, é, mas na prática foi aí uma parada de mais ou menos duas semanas em alguns ativos do México. Está
2: tá ótimo. Obrigado.
0: Com licença, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Obrigada. Lembrando que para fazer uma pergunta, digitem asterisco 1. Com licença, encerramos neste momento a teleconferência da Tupi. Gostaria de passar a palavra ao senhor Fernando para as considerações finais. Pode prosseguir.
1: Obrigado, Priscila. Bom, gente, eu agradeço a participação, as perguntas e a confiança de todos na companhia. Nós tivemos um ano muito desafiador. E fica evidente quanto o modelo de negócios da Tupi é resiliente, baseado numa estratégia comercial sólida, um sistema de produção flexível, que tem demonstrado avanços a cada trimestre, como o nosso, nosso lucro operacional mostra. E agora, também, suportado por uma nova estrutura de compras. Em janeiro, nós anunciamos... Um, em fevereiro, nós anunciamos um novo vice-presidente para a área de compras, uh, porque ela vai ter uma escala global. Nós estamos preparando a companhia para um novo momento, com uma estrutura muito mais organizada e eficiente. Tudo isso faz a Tupi uma companhia muito mais ágil, global, e capaz de se adaptar aos diferentes cenários. O quarto trimestre, nós tivemos resultados recordes em diversas linhas, ele tem a sua sazonalidade, mas eu quero deixar claro que nós preservamos as eficiências que nós conseguimos alcançar no terceiro trimestre. E nós vamos nos beneficiar dela adiante. Né? Nós começamos o ano com uma captação que atraiu muita atenção tanto pelo tamanho do livro quanto pela taxa alcançada. O livro chegou, ultrapassou 4 bilhões de dólares, enquanto a captação foi de 375 e a taxa alcançada de 4,5%, o que indica muita confiança na estratégia e na execução da Tupi. Nós estamos contratando funcionários tanto no Brasil como no México, porque nós estamos é, ativando novos turnos de trabalho no Brasil, ativando novos turnos de trabalho no México, os nossos volumes estão crescendo e a nossa carteira de vendas segue muito forte. Quando nós mostramos os gráficos de commodities, é para refletir a, a, a força da atividade econômica nesse momento. Aquele, o ponto mais alto, desde 2008, que nós tivemos um custo de sucata que chegou a, ultrapassou 800 dólares, esse é o ponto mais alto que nós estamos enfrentando agora no mês de janeiro. Isso é sinal de uma atividade econômica muito forte e com a melhoria que as vacinas estão trazendo, com a redução dos, das taxas de contaminação nos, nossos, no, nos mercados dos nossos clientes, nós esperamos que os volumes continuem crescendo e venham com muita força para este ano e para os próximos anos. Então, nós também estamos muito motivados com as oportunidades derivadas da aquisição da TechSeed, que terá um papel cada vez mais estratégico aos nossos clientes e nessa jornada rumo à descarbonização. Nós pretendemos gerar muitas eficiências com a combinação com a TechSeed, parte dessas eficiências serão compartilhadas com os clientes, né? Isso é muito importante, nós queremos fazer movimentos de flexibilidade, como nós demonstramos nos últimos anos, desde 2017, com movimentos de flexibilidade que trouxeram resultados importantes. Agora o terceiro trimestre também, o quarto trimestre da mesma forma, e nós estamos movimentando produtos entre as plantas para adequar a melhor necessidade dos clientes e operando sempre com o menor custo. Então, a Tupi ela, ela segue crescendo, ela segue muito forte, ela segue capturando novos negócios e a gente tem, tem uma grande expectativa para esse ano. Eu queria agradecer novamente a participação de todos e desejar que todos tenham um bom dia. Tá? Muito obrigado pela atenção de vocês
0: A teleconferência da Tupi está encerrada. Agradecemos a participação e tenham um bom dia.